1: de que te conocí Tengo una huella perdida entre tu sombra y la mía Que no me deja mentir Soy una moneda en la fuente Tu mi deseo pendiente Mis ganas de revivir Tengo una mañana colgada entre mi boca y mi almohada... ...que me desnuda ante ti... Qué placer encontrarnos en
2: Ecomedios... ...todos los jueves a partir de las cinco de la tarde... ...en un, en un tiempo sin duda profundamente sumergido... ...en el mundo de la política... ...desde los diferentes ángulos... ...de las diferentes maneras... ...de encararlo... ...pero también... ...este fin de semana... ...este fin de semana o estos días... ...por lo menos en mi universo... ...no se habla de otra cosa... ...son dos preguntas... ...¿quién gana, Boca o River? Y la otra pregunta... ...¿juega Cavani? ¿Juega... Eh, ...Borja? Son las, las preguntas... ...que inundan el universo el, el universo el universo deportivo. Pocas veces nunca recuerdo, entonces es pocas veces... ...que dos personajes hayan gravitado tanto en la charla previa... ...en el encuentro de lo que significa dentro de cuatro días... ...jugar el partido más importante de la historia del fútbol argentino es River y Boca o Boca-River, pero el interrogante es táctico y es personal. ¿Juega Borja? ¿Juega Cavani? Qué pregunta dist eh, distinta, aunque parezca igual, porque son dos personajes que tienen situaciones diferentes. No obstante, los datos que yo tengo Borja y Cavani están bien no muy bien de lo que estoy casi seguro que van a aparecer en el banco y los suplentes no me animaría a asegurar de que van a ser los titulares y van a jugar en un partido demasiado importante para Boca y para River veremos entonces cómo logran resolverlo Mientras tanto, y haciéndose una entre paréntesis, hay un hecho fantástico que se va a producir en la Boca. Boca ha resuelto ya hace tiempo, tiene la obligación de hacerlo, apenas entran 68.000 espectadores, necesita 100.000, cambiar el estadio. Alguna idea era cambiarlo de lugar, llevarlo ahí frente al riachuelo a la que se opuso totalmente el mundo de Boca. La segunda idea era comprar las casas que están al costado para de esa forma poder agrandar. La casa
3: amarilla es... quedó descartado. ¿Cómo? Casa amarilla quedó descartado. Sí, sí,
2: sí. Casa amarilla totalmente descartado porque la gente de Boca quiere jugar en la bombonera. ...quiere jugar en la boca... ...no se va a mover de ahí... ...la tercera alternativa... ...y estoy seguro que esta se va a cumplir... ...es fantástica... ...es de no creer... ...van a levantar... ...y es un grupo económico... ...muy poderoso... ...que ha trabajado... ...en África, en Asia... ...ha hecho obras de ingeniería... ...realmente trascendente... ...van a levantar la cancha... ...a levantar la cancha... ...entre tres y medio... ...y cuatro metros... ...y entonces... ...en los espacios que quedan... ...van a construir tribunas... ...por supuesto una cancha... ...absolutamente moderna... ...totalmente cubierta... ...y en la parte de abajo... ...los cuatro metros que quedan... ...hacer restaurante... ...lugar para estacionamiento... ...es enorme lo que queda... ...imagínate abajo... Pero pensar, pensar en levantar la cancha me sigue resultando una fantasía. Pero esto es lo que va a ocurrir finalmente. Van a levantar la cancha, eso va a permitir trabajar arquitectónicamente, llegar a los 100.000 espectadores, que son los que necesita boca desde el punto de vista casi reglamentario pero más que reglamentario es la ex, exigencia de los socios son tantos los hinchas que por supuesto la cancha les resulta chica
3: ahora eso va a salir una fortuna
2: un tercio de lo que costaría construir un estadio un tercio de lo que, lo que costaría el el total de un estadio nuevo pero eso olvídense casa amarilla queda en casa amarilla la cancha de boca de la boca no se mueve y los vecinos y esto ya es casi gracioso que estuvieron durante mucho tiempo ni, a, ni hablando con los directivos ahora quieren todos ...hablar con los directivos... ...se han armado hasta algún grupo de vecinos... ...para poder conversar con Riquelme... ...o con los directivos de Boca... ...para poder hacer la operación... ...pero no, yo me inclino... ...no es que tenga el dato certero... ...pero me inclino que va a ser este grupo... ...internacional, un grupo poderoso... ...manejado por un argentino... ¿Sí? ...imagínate esto... Mi querido Diego, levantar la cancha.
3: No, eso no lo hace cualquiera, eso lo, lo han hecho los japoneses en algunas casas, en su país, en algunos edificios. Yo no pero... conozco
2: ninguna cancha del mundo que haya hecho este sistema. Levantar la cancha, entonces en los costados quedan todos los espacios. Llenarlo de tribuna para que Boca pueda tener Cien mil espectadores y duraría. La operación un año y medio. Es decir, que durante 14, 15 meses Boca tendría que jugar en una cancha alternativa. alternativa.
3: Y seguramente jugarán San Lorenzo.
2: Tal vez. Pero lo que estoy seguro, seguro, dentro, perdónenme, dentro de la limitación de este término, es que la elección. Sí que va a hacer Boca es levantar la cancha no comprar las casas del costado y mucho menos mucho menos irse a Casa Amarilla así que la cancha de Boca será un ejemplo en el mundo entero y abajo será una playa gigantesca de estacionamiento yo estoy
3: tratando de imaginarme cómo van a hacer eso porque hay que levantar ...todo el estadio de una sola vez... ...porque no lo puedes mover de a pedazo... ...lo destruís...
2: ...el levantar la cancha... ...el resto del estadio... ...no se va a completar... ...la cancha propiamente dicha...
3: ...¿y qué van a seguir construyendo arriba entonces?
2: ...y por los costados, claro... ...porque se van a ampliar... ...va a haber más espacio... ...y se va a, a completar el estadio... ...que va a ser magnífico... ...el plano general de la fotografía... ...totalmente cubierto... ...naturalmente... ...será magnífico... ...así que el futuro de Boca... ...será levantar... ...levantar la cancha... ...esto es... ...algo insólito... ...no ha ocurrido en ningún lugar del mundo... ...y la pregunta que no puedo responder... ...es la otra... ¿Quién va a ganar el domingo? Mucho menos. ¿Pero quién juega? ¿Cabani o juega Borja? Ambos están en condiciones de jugar. Pero va a ser un partido muy especial. Ninguno de los dos está jugando bien. River lo ha visto jugar muy mal el último partido. Va a armar una estructura en la mitad de la cancha de cinco jugadores. Fonseca, Villagra que será el marque el Diablito Echeverri, Nacho Fernández y Barco, para que queden arriba Solari y Colidio. Esos serían los dos delanteros y esta es la estructura, que se apoyaría en Armani, naturalmente, Santana, González Pires, Paulo Díaz y Enzo Díaz. Pero lo fundamental es la línea de cinco volantes en la zona de construcción de juego para apuntalar la posibilidad de Solari y de Colidio Que serán los dos únicos delanteros, salvo que juegue Borja, entonces cambia todo esto Boca por su parte va a jugar con advíncula seguro por la derecha Fabra no va a jugar en la izquierda, lo que es un punto bastante discutible Fabra es cierto que da ventajas en la marca Pero Fabra es un constructor de juego Un elaborador de salida Un pensador de espacios Para juntarse con sus compañeros Y para buscar para buscar los huecos Que es una lástima que Boca no lo aproveche Pero yo creo que ahí va a jugar Blanco Que es el último defensor que han traído Que es un defensor-defensor Camposano, ese Fernández, Janson, Medina, Zenón y solamente Merentiel quedando como delantero, es decir, metiéndose en el hueco frente a los marcadores adversarios que van a ser González Pires y Paulo Díaz. Esto es lo que se puede pensar, elaborar. Como razonamiento alrededor del partido táctico Que va a ser una conmoción La audiencia que va a tener en las redes sociales Va a batir todos los récords Según señalan las encuestas Habrá que ver entonces Cómo respondemos a la pregunta ¿Quién gana? Boca o River Y la otra pregunta ¿Juegan? Bien, juegan Borja, juega Cabani. Los dos están en condiciones. Cabani ya jugó el último partido, unos minutos, no está en su mejor estado. Pero Cabani es un desperdicio en boca, porque Cabani es un delantero magnífico. Porque no solamente participa como delantero de las situaciones que definen en gol, sino que es capaz de sumarse a la zona de volantes, a la zona de la mitad de la cancha, abrir espacios, mostrarse para sus compañeros e incluso impedir o tratar de impedir la salida de los marcadores centrales adversarios porque participa totalmente del juego y tiene capacidad de definición. No está jugando bien. En Boca no ha rendido todo lo que es su nivel impresionante de jugador. Pero sería imprescindible que Boca contara con él el próximo, el próximo domingo. Y veremos Borja. Borja tiene más dificultades. Pero son los dos interrogantes. ¿Quién juega, Borja o Cavani? ¿Quién gana, te pregunto? ¿Boca o River?
3: No tengo idea, hay que jugarlo Es muy complicado ¿verdad? Ahora, yo escuché por ahí que Advíncula no iba a jugar Porque decían que no sé si tenía un problemita o qué
2: no, Sí, pero Advíncula difícilmente no juegue Porque Advíncula le da al nuevo director técnico de Boca La posibilidad de un buen margador lateral pero junto con eso es un jugador que tiene una enorme capacidad para salir para elaborar juego ya lo había descubierto el técnico anterior de Boca y lo sacó del número 3 histórico y lo hizo jugar como volante en la zona de construcción creo que es imprescindible para Boca que juegue ad víncula, advirtiéndole que no tiene que abusar de sus salidas, del abandono de la línea defensiva, porque va a jugar un partido muy apretado, ¿sí? donde River le va a tirar todo, todo lo que tiene. Pero el resultado es incierto. Si hay un pronóstico, me decía algún amigo, Boca es el que tiene más posibilidades, por más que no está jugando mejor. Tiene mejor estructurado. River todavía ha cambiado tanta gente en lo que va a este campeonato. Ha vendido casi todos los volantes de la mitad de la cancha para incorporar a todos los que están jugando acá. Y Boca le ha sacado una ventaja porque ha incorporado un volante que es Zenón, un gran jugador de fútbol. No lo esperaba nadie, no solamente trabaja en los quehaceres de los jugadores de mitad de cancha, que es marcar, obstruir, tapar espacios, sino que sabe construir juego, que sabe buscar los espacios que están siendo ocupados por sus compañeros... Marcó un gol el otro día, entregó la pelota. Creo que Zenón puede ser la carta de triunfo para Boca para el partido del domingo. Que hay que esperarlo. Es un clásico de los más grandes en la historia del fútbol mundial. De modo que habrá que ver qué es lo que pasa. Mientras tanto, Boca seguirá jugando en su vieja cancha porque todavía no le han cambiado esta idea con la que te he estado eh, manejando.
3: Bueno, estamos en comunicación con nuestro compañero Horacio Frega. Horacio, ¿cómo estás?
4: ¿Cómo estás, Tratando de recuperarme y poder iniciar esta lucha por, por
3: buen, a nuestro país al destino que se merece por supuesto que es una lucha larga y dura va a ser tengo
4: ¿eh? miedo que sea también sangrienta
3: eso es lo peor de todo porque yo creo que en algún momento va a terminar con sobre todo con la chica esta que tenemos al frente de la fuerza de seguridad corriendo sangre de algún inocente
4: bueno, yo aprobó la sangre en el 2001, ¿no? Sí. Sin que la sangre del hombre seca, seca rápido. Pero bueno, estoy bastante desalentado más por lo del, del que pasa. Y con la recuperación, que me han puesto se va ayudando seguramente mi cuerpo.
3: Sí, lo complicado también es toda la parte política, donde no tienen muy claro qué es lo que quieren hacer, cómo lo quieren hacer porque no tienen posibilidad de que el Congreso le apruebe las cosas y los quieren hacer directamente por decreto de necesidad y urgencia.
4: Mira Diego, no pudieron los ingleses en las invasiones no pusieron los tra no pudieron los traidores después de la revolución de mayo no pusieron estos no pusieron estos liberales de imbuidos de la revolución francesa a fin del siglo XIX no pudieron con Perón no van a poder no van a poder porque hay una consigna, un a del pueblo Que se va a mantener Y que
3: va a ser ayudadero. Sí, los veo un poco tibios A los muchachos de la CGT Tendrían que tomar más cartas en el asunto Y ponerse al frente Porque en el partido no hay nadie Está de adorno Como el ah. vocero presidencial
4: Ahora ya fueron por las zonas sociales lo veíamos venir, sabíamos que era así. Si entregan las obras sociales, el sindicalismo argentino va a entregar la salud de la
3: población. ¿no? Y sí, porque ya están atentando contra la salud de toda la gente con los aumentos de precios de los medicamentos, con la liberación de que las obras sociales privadas cobren lo que se les ocurra sin que nadie los controle. Y si desaparecen las obras sociales Y le quitan los medicamentos gratuitos a los jubilados Y bueno, total, los viejos meones, como dice mi ley Que se mueran, ya vivieron suficiente
4: Bueno, y funcionó, Y lo he vivido en total de propia Muy bien hasta la tercera semana de diciembre Hoy es un desastre Realmente un desastre Y ¿sí? bueno, están tratando de vaciar todo Es un país para 20 millones de habitantes
3: Según ellos
4: Esa es la realidad Y lo harán con la salud O lo harán allá en el cuerpo ¿no?
3: Y pero además encima dicen que Todo esto que está sucediendo Es causa del gobierno anterior Cuando desde que ellos asumieron hasta ahora fueron los que llevaron a la gente al nivel de pobreza, liberaron todos los precios para que cual, cual marque como se le dé la gana, pero la culpa es del anterior.
4: No, no tienen vergüenza. No tienen vergüenza. Solo que digo eh, que el peor peronista es mejor que, que el mejor de los otros. ¿no? Sí. Dice la realidad que aparte no tienen ni idea, hoy sale este vocero que es realmente sin cachivache. Hoy, todos los días sale. Dice una cosa, a la mañana, a la tarde, se dice o cambia el rumbo. No va a haber paritarios nacionales porque no existen. A los otros días llaman a paritarios nacionales de los docentes. No tiene coherencia.
3: No, no, pero además los medicamentos subieron un 100% en lo que va de este mes. Es terrible porque, por ejemplo, los remedios de la diabetes, que son tres pastillitas nada más, de 22 mil pesos se fueron a cuatro mil. Ya subieron un 100%. ¿Y ciento es dato?
4: La Argentina logró la primera vacuna contra el dengue. En lugar de hacerla gratuita, en lugar de que sea parte de la, de, de la historia de la vacunación anual y obligatoria, se han cobran 60 mil pesos. Y se están moviendo gente. Son unos 100.000 Realmente mil, señoramente.
3: No, y están cerrando institutos importantísimos. Hoy a la mañana el vocero Adorno, porque está de Adorno, no es Adorno, para mí no es Adorni, anunció el cierre del Instituto Nacional de la Seguridad de las Diferentes Personas y Nacionalidades, el UNASI, que lo cierran directamente. Y van a seguir haciendo eso con todos los institutos.
4: Hasta que el pueblo salve. Esa es la única solución. Y que el sindicalismo se ponga al frente, porque si no, en primer lugar, los trabajadores van a pasar por encima de la cabeza de los dirigentes y van a lograr por primera vez en la historia de Argentina que la dirigencia sindical sea de izquierda, porque más combatido.
3: Lo otro complicado también es que los jubilados están perdiendo con este nuevo sistema que han implementado un 40 y casi 43% de lo que tendrían que estar ganando. Están 43% debajo de lo que fue la inflación.
4: Pero además ni siquiera corrigen el desajuste anterior. No recuperan lo anterior.
3: No, para nada.
4: Esto es una, y bueno, es una manera de pensar en un país. Yo pienso que es como, eh, Austria, como Suiza, que sean a, hasta ir papa, ¿eh? a, al norte de Europa a morirse de frío, porque son los tríos. Y bueno, y si no que lo pongan a Mauricio a confundir la cosa, Ah, como el 19,
3: ¿eh? Y bueno, pero los aumentos que está, que este ahora anunciaron que va a haber un bono de como el del mes pasado de 55 mil pesos para los jubilados de la mínima. Los otros ni hablan de darles nada a los que ganan un poco más. Pero según un economista que escuché hoy a la mañana les tendrían que dar para que los jubilados puedan ...equipararse con la inflación que ha habido en estos poco más de 30 días, casi dos meses de gobierno... ...tendrían que darles un bono de mil pesos a cada jubilado. No
4: están los planes.
3: No, para nada. No,
4: eh. Los planes están destruir las universidades de todo el país, destruir la cultura estudiar la formación artística el con, act con actrices y actores que no aportan nada a la lucha por una parte justa libre y soberana porque es una pelea en la cual ni siquiera me quieren meter ¿no? porque yo que sé lo último que pensaba en mi vida yo a lo largo de mis 78 años cumplido hace pocos días que yo iba a tener que descubrir quién tiene razón, si no despósito, el despósito al presidente. Es una cosa feroz. Yo pensaba entrar tener razón a Putin, tener razón a tener razón a Barrín, pero en tener el y no hay ley, ahora no entiendo nada.
3: No, es una pelea mediática, que en la que solo se puede prender un tipo que tiene una mentalidad de un chico de cinco años caprichoso para mí que tiene un, tiene un problema de que no ha madurado, se ha quedado en la niñez porque debe haber tenido una muy mala niñez, sí
4: pésima, interna a la madre con un pico de presión y él sigue su rutina y lleva, lleva a visitarle, bueno ¿qué querés con eso? Puedes esperar,
3: y bueno Además habla con un perro muerto Que le da consejos de cómo gobernar Y con la hermana Que es la verdadera Jefa de gobierno Por eso le dicen la jefa Es
4: como Calígula Que tenía
3: El caballo
4: Y, y entró con la hermana Y su, y su amor Era un caballo
3: Que lo, 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 lo puso como Cónsul general al caballo despreciando claro. a los políticos
4: bueno, pero acá hay varios caballos llamados a ministros
3: ¿no? y sí, ahí tenemos unos cuantos que realmente son son muy sustituibles pero no los van a sustituir nunca porque son los que manejan el negocio para hacer la venta del país que están queriendo hacer
4: Hablando de, de amigos ¿Cómo anda Julio?
2: Qué gusto poder escucharte Y la esperanza de tenerte muy pronto Que te recuperes rápidamente Y de tenerte muy pronto Acá con nosotros,
4: ¿eh? Y de anoche A las 4 de la mañana Pedí La guardia de PAMI en veinte minutos estuvieron acá. Y la verdad que me han calmado tanto el ánimo, porque han sido tan, tan buenos profesionales, que lo único que han quedado en pie en esta obra social de jubilados, la gente. Y esta mañana pude hablar con Carlos Villagra, que pensé que ahora podíamos hablar con él.
3: No atiende el teléfono, lo estuvimos llamando todo el tiempo.
4: Bueno, y me dio también una alegría porque es un sindicalista que tenía que tener más protagonismo y llevar adelante las banderas para abrazar con toda esta manga de, de oligazanes que lo único que piensan es su propio beneficio.
3: Sí, además es un sindicalista que está siempre en contacto con sus trabajadores. Porque sí. él está siempre pegado a la gente que labura, porque los empleados de farmacia, si no, estarían perdidos en un manemagnum. Y una gran persona. Gran tipo, además, sí, sin ninguna duda.
2: Ahora, ¿en este momento estás internado o estás en tu casa, querido Horacio? No,
4: no, estoy en casa, porque vino a la guardia de PAMI y justo había recibido unos estudios que me han hecho, que hoy te lo mandan por mail. Y cuando lo vio la... Yo lo veía mal, porque uno siempre ve como la, como la mona lo que le pasa. Cuando lo vio la, la doctora me dijo, motivo no está que motivo es no tan peor que hace seis meses? Eh? Los estudios no son malos. este Tienen que ir a los especialistas y ver la manera de cómo ir es superando ese ese cansancio, ese agobio, la pérdida de peso que tuve, pero no hay nada que indique algo peor. Eh. Pero es, los como son clínicos, te dicen vaya al especialista, ahora querés ir al especialista y nunca tiene el turno.
3: Y, y porque es muy difícil conseguir turno Porque hay mucha gente atendiendo so, Atendiendo seis so pocos profesionales Ahora, este. de
2: todas formas es una eh, Me sacas una sonrisa Porque es una buena noticia Es una buena Te noticia agradezco. Está hablando de un camino A una pronta mejoría ¿eh?
4: Te agradezco mucho, Julito Quedamos pocos los nuevos no, no tenemos que ir tan rápido
3: No, nos van a tener que aguantar mucho más Yo por lo menos pienso llegar a los 100
4: Mirá que soy es pesado,
3: ¿eh? Y sí, por eso mismo, como soy pesado Voy a pisar fuerte y me voy a quedar de prepo Qué, pues, con, eh. qué convicción
2: la del amigo, ¿eh? Qué convicción la seguridad okay.
3: Voy a ser como Tania, hasta los 105 años
2: bueno, no, pero eh, Buen tono de voz eh, Estás contando Los eh, Elementos que te rodearon Médicamente De modo que nos podemos quedar Tranquilos contigo Y que pronto te vamos a tener Acá en la radio
4: Y Además una gran solidaridad de todos Mis hijos, mis nietos Me viven, ¿Me viven? es tanto lo que me hablan y lo que me aconsejan y ya ni siquiera le quiero atender el teléfono <risa> estoy todo el día pendiente de mí
3: y bueno, pero y qué bueno. mejor que te traten con cariño y estén pendientes de vos y que eso te levanta el espíritu no me vas a decir que no
4: comiste, tomaste agua te levantaste descansaste y bueno bueno, queridos amigos, los digo con el programa Julio tiene mucho que hablar de un botellazo supongo y de toda esta calumnia que está soportando el fútbol argentino producto de los fascinerosos que no quieren abandonar sus lugares de privilegio
3: Y bueno, nos vemos si Dios quiere la semana que viene aquí en la radio, porque ya vas a estar bien y vas a estar de pie y nosotros ahora te decimos hasta luego y nos vamos a una tanda.
2: Un abrazo grandote, grandote,
4: querido amigo. Igualmente para ustedes, un abrazo.
0: Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. American and Merit Hoteles Primera cadena hotelera argentina tres, cuatro y 5 estrellas
1: Hoy podemos decir orgullosos que en Vicente López tenemos las escuelas municipales más modernas y tecnológicas de Argentina. No para ganarle a nadie, para que ganen los chicos. ¡Vivamos Vicente López! Este verano festivalías en Catamarca. Todos los miércoles se conoce la agenda de festivales del fin de semana en las redes sociales del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte, en turismo.catamarca.gov.ar.
0: Informate en ecomedios.com Seguinos en TikTok arroba ecomedios1220
2: Qué lindo Catamarca, qué hermosa esa imagen que nos acaban, que nos acaban de entregar eh, Pero para bueno, terminar con la expresión de preocupación ya es gravísimo lo que está ocurriendo con la violencia ...en el fútbol de la Argentina. Hemos superado absolutamente todas las vallas. La vara más alta que estaba colocada... ...ya ha sido superada. Lo de ayer pasa a ser un tono absolutamente ridículo... ...lo que pasó entre Tigre y Chacarita. Estaban jugando en cancha de Tigre por la noche... Tigre estaba ganando por un tanto contra cero. En un momento lo echan a un jugador de Tigre y los hinchas de Tigre que estaban ahí cerca, porque había solamente eh, los partidarios de un equipo, empiezan a agredir a los jugadores. Empiezan a agredir los jugadores. De de, 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 de de Tigre a los jugadores.
3: ¿Verbalmente o pasaron a los hechos? No,
2: primero verbalmente. En los hechos lo echaron a uno de los jugadores, ¿no? Eh, fue expulsado Randazo Y Brandon, jugador de Tigre, recibió un botellazo. Dos. El primero con la botella medio vacía, lo que le llamó la atención. Él levantó la vista y recibió el segundo con una botella llena que le provocó una herida complicación, está internado en estos momentos.
3: Y sí, fue como que le tiraron un ladrillo.
2: Se suspendió el partido y esto es simplemente, lo cuento casi con una sonrisa. Gorosito, el director técnico, dijo que el jugador vio venir la botella y le dio un cabezazo. Bueno, será cuestión de analizarlo en otro momento y en otro tono. Es terrible el botellazo que recibió el, el jugador Brandón, tuvo que irse de la cancha. ...estaba ganando Tigre por un tanto contra cero y naturalmente no se pudo continuar el partido. Se suspendió un partido de fútbol donde había muy poca gente... ...lo que está poniendo en evidencia la falta de responsabilidad de la dirigencia del fútbol... Y de la dirigencia encargada De la seguridad En las canchas de fútbol Estamos hablando De el ámbito De convocatoria Más grande que tiene la Argentina Que es el fútbol Bueno No les quiero No los voy a aburrir Con la lista enorme De acontecimientos que tengo Hace muy poco tiempo el domingo 30 30 barras detenidos la barra de los Andes manejada por un tal Tintín hubo un muerto Alejandro Medina y tres heridos graves esto al, el, al borde de un partido de fútbol en gimnasia y en grima de Mendoza Estaban jugando eh, cerca de la cordillera, ganaba defensores de Belgrano voluntando contra cero, y aparecieron en acción la barra del lobo y cerca del estadio. Un muerto, Ricoraz, Ricardo Nicolás Valle, 32 heridos de arma blanca, muchos van a ser sancionados no podrán entrar nunca más a una cancha de fútbol.
3: tendría que estar preso no, no sancionado que no entran a la cancha. Pero
2: está pasando todos los fines de semana, to, todos los fines de semana. Los barras de Chacarita se enfrentaron con los deportivos Maipú. Era la famosa banda, un, un nombre propio... ...de unos de estos delincuentes de Barra Brava... ...y las otras se llamaba heridos de Arra, ...heridos eh, se, eh, cerca del Estado. Muchos no, pod no podrán entrar nunca más a la cancha... ...pero hubo un muerto... ...Ricardo Nicolás Valle... ...y 32 heridos. Es francamente... In 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 incomprensible ...los barras de Chacarita con Deportivo Maipú... ...aparecieron la famosa banda y somos familia... ...peleándose entre ellos porque están buscando... ...el manejo de la barra brava... ...porque esto es mucho más grave... ...a pesar de la gravedad que sostiene... ...tantos muertos y tantos heridos... ...esto es mucho más grave... ...los barras bravas se pelean porque son los que tienen el poder adentro de los clubes de fútbol.
3: Y manejan la caja de afuera de todos los negocios.
2: Manejan las cajas de afuera todas, y también las de adentro. Ya participan con la compra y venta de jugadores de fútbol. Esta es una historia, por más que el fútbol haya respondido eh, sistemáticamente no a la privatización seguirán siendo entidades de los socios sin embargo hay todo un movimiento de representantes que son gerentes de grupos económicos que manejan todo el fútbol no solamente en la argentina pero estoy hablando entre nosotros manejan millones y tienen centenares los representantes ya son representantes de casi todos los jugadores de fútbol. Insisto, gerentes de los grandes grupos económicos que son los que manejan toda esta historia del fútbol argentino. Esto está pasando en el mundo entero, pero está mucho más declarado. Los clubes prácticamente en todo el mundo son sociedades anónimas, ya son grupos económicos, los árabes han avanzado de una manera brutal. Los ingleses tienen todos los clubes sociedades anónimas, pero les falta este pedazo del mundo, que es de América del Sur, fundamentalmente de la Argentina. Los clubes no los van a poder vender. Porque los clubes acá son de los socios y los socios se han expresado. Y seguramente que lo harán con más eficiencia si hay elecciones, no a la venta del club. Pero no importa, porque manejan la economía desde otro lugar.
3: Sí, se van a ser los dueños de los jugadores, del técnico, de los, los de los negocios. No hay
2: ningún jugador de fútbol que no tenga representante. ...y el representante es un gerente de un grupo económico tremendamente poderoso... ...que se explaya no solamente en la Argentina, sino en todo el mundo. Pero esto se expresa en las peleas de la Barra Brava... ...y entregan la cantidad de muertos que les acabo de contar... En los partidos de fútbol.
3: Ahora lo que empezó Julio como pequeños negocios, porque yo me acuerdo cuando el Puma Rodríguez se asoció con el hijo del Gordo Martínez, el que hacía lo eh, organizaba los partidos en Mar del Plata, sí, sí. y el hijo del Gordo le compraba jugadores para después colocarlos en equipos al Puma Rodríguez. ¿sabes? Invertía la guita que ganaba cantando. En ser propietario de jugadores de fútbol Yo me hubiera comprado caballos de carrera no, no jugadores de fútbol
2: Pero hoy Te hubieses equivocado en el negocio Sí,
3: seguramente
2: Hoy el negocio es comprar Es comprar los jugadores de fútbol Lo que están pagando Los árabes están hablando De 200 y 300 millones de dólares Ya el chico Zenón el que hice recién referencia, que está jugando también en Boca, ya pronto será jugador del mundo árabe. Ya han ofrecido cerca de 30 millones de dólares para llevárselo, a pesar de que Boca tenga contrato hasta fin de año, esto se puede negociar con los dólares, se negocia... Absolutamente Absolutamente
0: todo
3: Ha crecido todo ese negocio Yo me acuerdo de Sister Piller Del Renguito, amigo de Maradona Que había puesto una especie de hotel Donde tenía un montón De chicos, todos jovencitos Desde 14 años en adelante Que Les ponía a los profesores Les hacía estudiar Y los bancaba, pero era el semillero de jugadores Que él después iba a colocar En distintos equipos
2: bueno, esto hoy es absolutamente común Los representantes son los dueños de todos los jugadores
3: Yo veía a Sister Pile y decía ¿Qué negocio del inglés que hace este? ¿Qué va a hacer con los pibes después? Este... Y él había visto el negocio ya
2: Bueno, fue en este caso una hermosa casualidad Porque habían nacido en el mismo barrio Tenían una amistad que venía de la infancia y que se prolongó durante mucho tiempo y entonces eh, Citer Piller fue el, el que en paralelo lo fue empujando a Maradona durante los primeros años de la realidad luego creció tanto Maradona que no hacía falta un representante local, un representante sudamericano porque los grandes capitales del mundo, se hicieron dueños de toda esa de toda esa situación. Pero estaba viendo otra vez la lista del partido. Cañuelas y Midland intervinieron con una violencia tal que se suspendió el partido, que no se pudo jugar el partido. Los Barras de Chacarita versus los de Deportivo Maipú se juntaron famosa banda que es un grupo contra otro que se llama Somos Familia buscando el poder tuvieron un muerto 32 heridos pero un muerto Jorge Daniel Durán es decir le, le he dado una lista apenas sintética de lo que está ocurriendo de la violencia ...de todos los fines de semana... ...y Ana. esto es, hay responsabilidades... ...los dirigentes de fútbol en primer lugar...
3: ...son cómplices...
2: ...los dirigentes de fútbol no pueden mirar para otro lado... ...yo comprendo la situación de ellos... ...porque están amenazados permanentemente... ...por los grupos de los Barra bravas ...y hoy las amenazas con el mundo digital no solamente se concretan en una persona, sino que se extienden a toda la familia. Entonces es muy difícil que el dirigente de fútbol pueda escaparse de todo esto, que no pueda combinar, por no decir hacer negocios con la barra brava, que todos los negocios que aparecen y los que no aparecen, ...los que no aparecen son el tráfico de drogas... ...que no aparece tan en primer plano... ...incluso aparecen ahora arreglando partidos de fútbol... ...arreglando partidos de fútbol... ...que no se nota tanto en el fútbol grande de la primera división... ...pero esto que les estoy contando no ocurre solamente con el campeonato... ...profesional grande de fútbol. En la Argentina y en el en, en, en Gran Buenos Aires hay centenares de clubes de barrio. Hay entonces centenares de campeonatos que se están realizando. Bueno, participan estos ya intentando sobornar y logrando el soborno de algunos de los jugadores para que se hagan echar, para que cometan un penal. Todavía esto no aparece, por lo menos en mi conocimiento, en el fútbol de la primera división, pero sí en los centenares, en los miles de partidos de fútbol, que es donde se arma, por lo menos en la teoría, la estructura educativa de nuestros jóvenes. En los clubes de barrio Aprenden a vivir en sociedad En los clubes de barrio Aprenden a vivir De acuerdo a reglas Que son las que lo van a acompañar En el resto de la vida Todo esto está quedando a un lado Está quedando a un lado Porque Estos grupos de representantes Se hacen hecho dueños De todo esto Y los barra bravas también Manejan estas historias del fútbol menor.
3: Cara, ¿cómo han crecido de la época en que Salvador Sucotti era presidente de Chacarita y lo único que hacían los hinchas era pedrear los trenes donde llegaban los hinchas del otro equipo cuando llegaban y cuando se iban? Ahora te matan directamente, se acuchillan entre ellos en la calle. Es enfrentamiento de, de hordas.
2: Es gravísimo porque cuando no hay un enfrentamiento entre dos barras bravas de equipos diferentes. Seguro que hay una lucha entre barras bravas del mismo club, que están peleando por tener dos o tres grupos de barras bravas, por tener el poder que les da su presencia ya manejando prácticamente los clubes de fútbol en la Argentina
3: Sí, es la pelea interna entre distintos grupos mafiosos de la misma ideología, porque son hinchas del mismo equipo, pero se están peleando por el negocio
2: Sí, ya están usando como excusa al fútbol para poder hacer negocios bueno, esto es una hora es un momento ojalá nos escuchen porque acá les vamos a ir contando la verdad de estas cosas de las que no se hablan Ojalá nos escuchen y los dirigentes empiecen a hacerse cargo de su responsabilidad. Y el APREVIDE y los eh, institutos que tienen a su cargo la seguridad en las canchas de fútbol se preocupan realmente porque esto no les estoy exagerando. Esto es gravísimo en la Argentina y lo que es peor de todos es el, el manejo del mundo educativo de miles de chicos porque habrá centenares de chicos jugando con otros deportes centenares de chicos estudiando pero hay miles de chicos que están jugando al fútbol que tendrían que aprovechar la riqueza lúdica que tiene todo el mundo del fútbol para trabajar en conjunto para respetar al que está enfrente, para respetarlo, ganar o perder, pero respetando las eh, eh, actitudes caballerescas en cada momento. Todo esto se está perdiendo, que hoy no nos damos cuenta, pero la generación que viene va a ser mucho más dura que la actual. ¿Por ...porque la violencia se está haciendo dueña del fútbol en la Argentina. No los van a privatizar los clubes, no les hace falta. La, la violencia ya está allí instalada.
3: Y la privatización es de una forma... ...ceuda eh, forma de privatización... ...porque se han quedado con todos los negocios... ...el fútbol es lo que menos les importa... ...ya tienen todo el negocio hecho.
2: Aparte, el, el fútbol... ...ya lo, lo manejan... ...con los representantes... ...que son los dueños de los pases... La parte social no les
3: sirve... Jugadores. ...les interesa nada más que los jugadores... ...el equipo y el negocio. La
2: parte social... ...es lo más trascendente... ...que estamos potenciando... ...durante toda la vida del fútbol enseñar a los chicos el fútbol te digo finalmente lo tiene no lo estoy inventando el fútbol en el último campeonato mundial sacó un carné que se lo mostró a la sociedad argentina ganó 5 millones de argentinos cosa que no pasó nunca en la historia en toda la ciudad hinchas de boca de river de racing de san lorenzo ni un solo incidente Se juntaron Para festejar Para la sonrisa Y fue un cartel grande Que le pusieron a la comunidad Desde el fútbol Les estamos demostrando Que se puede vivir sin grieta Que se puede vivir sin violencia No desaprovechemos Esta oportunidad
3: Pero ahí en esa manifestación Para apoyar a la selección campeona ...era el pueblo de verdad el que estaba en la calle... ...no estaban los barras bravas en esa, en esa movida. No,
2: de ninguna manera. Bueno, por favor no desaprovechemos esta oportunidad. Nosotros nos volvemos a encontrar con nuestros queridos amigos... ...el próximo jueves a las cinco y media de la tarde. Ah, perdón, a las cinco de la tarde.
3: En nuestro nuevo horario hemos pasado de los miércoles... A los jueves.
1: Tengo marcado en el pecho todos los días Que el tiempo no me dejó estar aquí Tengo una fe que madura que va conmigo Y me cura desde que te conocí una huella perdida entre tu sombra y la vida que no me deja mentir, soy una moneda en la fuente, tú mi deseo pendiente, mis ganas de revivir. Tengo una mañana